0: Köszönöm a kedves hallgatókat, ez itt a SZabad Polc legújabb adása. Üdvözlöm a mikrofonoknál műsorvezető társaimat, Ádámot. Szia! Ákost. Szia! Jó magam pedig, Alex vagyok, és vele is vágunk a könyvbe. Ugyanis ezúttal mérő László, mit gondol a Golyó című hát nem is tudom, gyűjteménye igazából, de ezek nem is ilyen eszék, hanem 5 perces eszékként uh, jegyzőket a szerző, de ezek valójában az ő uh, publikációi, amik a Magyar Narancsban megjelentek uh, 2000-es uh, évek vége felé, igazából a 10-es évek elején uh, ezek, ezek vannak egy csokorba gyűjtve, és uh, hát ez a, az ilyen magyar blokkunk, tehát hogy az utóbbi négy könyv, ha láttatok, az így magyar uh, szerzőktől, uh, érkezett, és ez így a magyar blokkunknak a lezáró egysége, és igen, szerintem számtalan érdekes témát felvet ez a könyv, de mielőtt belemennénk a a témák elemzésébe, és és egyúttal a a kis eszék megbeszélésébe, kezdjük a hagyományhoz illően ezt ezt a könyves podcastet, és mutassuk be úgy, Méről László könyvét, mint hogyha egy ismerősünknek beszélnénk, aki még nem hallott erről a könyvről, és ezzel szeretnénk titeket is, hallgatókat bevonni egy kicsit a beszélgetésbe, és egy ízelítot adni abban, hogy miről is fogunk beszélgetni. Úgyhogy bármelyikötök elkezdheti a bemutatást.
1: Hát akkor én megpróbálom így ezt a kezdést így bemutatni. Hát akkor, meg, akkor megpróbálnám én valahogy összefoglalni ennek a könyvnek a struktúráját, vagy így a lényegét. Én először nem tudtam, hogy ezek a magyar narancsban megjelen cikkek, úgyhogy amikor így elolvastam, így kérdeztem, és mondom, és ez akár lehetett volna egy ilyen, egy ilyen érdekes rovat valamelyik újságban, mert valamiért én, én így nem olvastam el, hogy az előszóban, vagy a végén, vagy hogy hova volt írva, hogy a, a magyar narancsban jelentek meg, és hogy így azok, akik, vagy én nagyon szeretem olvasni az ilyen, az ilyen visszatérő, ilyen rovat cikkeket, ahol ilyen érdekességekről van szó. És itt az a jó ebben a könyvben, hogy így egy helyre össze van gyűjtve, több évnyi ilyen érdekesség, és ugye az embernek nincs annyira ideje, hogy mondjuk egy regényt olvasga, olvasgasson, de mondjuk van öt perce, nem tudom, a két megálló között a metróban, és szeretnél olvasni mondjuk egy ilyen, egy ilyen öt perces eszét, az, az, az ami nagyon-nagyon gondolatébresztő lehet, mert nagyon érdekes dolgokról beszél a szerintem, és így hát főleg emiatt ez, ez egy jó könyv.
2: Uh-huh. Én nagyon hasonlót akartam mondani Ádámhoz, én is ilyen metróolvasmánynak ajánlanám elsősorban egy ismerősömnek. Én azt gondolom, hogy mérő talán kevésbé kell bemutatni, vagy egy ilyen nagyon jellegzetes karaktere, így a tudományos életnek, per a közéletnek, de mégis egy, hogyha nagyon röviden kellene jellemezni, akkor egy ilyen nagyon racionális, nagyon magas intellektussal, és ahhoz képest biztosan kevésbé magas, érzelmi intelligenciával rendelkező szeméről van szó, szóval szerintem egy ilyen klasszikus tudós archetipus, és ő ír a világ dolgairól, és valóban nagyon jó, hogy így folyamatában tudjuk olvasni ezeket a cikkeket, és ami szerintem még külön izgalmas, most így 2020-ban, hogy ezek a cikkek így, nem tudom pontosan, de ilyen 2010 és 2012 közé tehetők, és számomra nagyon izgalmas volt azt látni, hogy van például a könyvnek egy politikai blokja, és hogy akkora közéletet milyen dolgok mozgatták, és hogy mi az, ami változott, mi az, amin túlléptünk, mi az, amin azóta sem sikerült túllépni, és mi az, ami mondjuk teljesen eltűnt már így a politikai közbeszédből. Szóval több szempontból is izgalmas ez a könyv.
0: Igen, mindegyik el egyetértek. Én, ha egy barátomnak bemutatnám, aki még így nem ismerte ezt a könyvet, igazából én azzal kezném, hogy hogy én mérőnek több könyvét is olvastam, és én úgy gondolom, hogy ez a könyv, hogy valamennyire egy ilyen ö, szintézis az ő írói tevékenységének, vagy nem is szintézis, inkább ilyen, ilyen absztraktjai, vagy kivonatjai ö, annak, amiket ő csinál, tehát, hogy például itt, itt négy ö, ilyen nagyobb tematikus egység van, és igazából mindegyik valamennyire egy-egy könyvének az, él, a, a, az élményét adja át. Például a gazdaságfejezet az, az teljesen a pénz evolúciója a könyvet idézheti, a, a lélek dolgai fejezet az akár az észjárások, vagy a nyolcrétű út könyveit felidézheti, az élet dolgai a, a, most hirtelen nem jött eszembe, a, a mindenki másképp egyforma szerintem inkább ahhoz hasonlíti a gondolatvilága és hogy, és hogy ez tök jó, hogy hogy, hogy egy szerző, valahogy a szerzőnek így egy könyvben láthatjuk, mint egy portfólió, olyan, mint a fényképésznek a portfóliója, hogy így kiteszi, hogy tessék, én ezekben vagyok jártas, én ezekben szoktam írni, és akkor nézzétek meg, hogy, hogy mit gondolok, és ha tetszik, akkor akár bármelyik témába merüljetek el jobban a, a publikációkba vagy én úgy gondolom, hogy valahogy ezt akarja ezzel a könyvel a, a mérő elsősorban elérni. Úgyhogy, úgyhogy igen, tényleg egy, egy, egy nagyon gondolatébresztő mű, és, és szerintem motivál arra, hogy, hogy további utánajárás illesse ezeket a témákat, mert, mert nagyon érdekes témákkal dolgozik, és olyan témákkal, amik tele körülvesznek minket, csak éppen nem egy ilyen tudós szemüvegén keresztül gondolkodunk róluk, legalábbis nem mindig. Úgyhogy, úgyhogy igen, de ha már ennyit beszélünk mérő karakteréről, akkor szerintem... Uh, lehet, hogy mielőtt a könyvbe belemennénk így bővebben, uh, csak úgy, mint ahogy Babicsnál tettük, vagy Huxlinnál, uh, próbáljuk meg így mérőt uh, felrajzolni az emberek szeme elé a könyve alapján, mert mint kizárólag ez alapján a könyve alapján, hogy így nekünk mi jött le mérőből, mint szerzőből, és hogy uh, igen, hogy így mire világít rá ez a könyv. <tos>
1: Én kevés személyes tapasztalatom van róla, tehát én nem találkoztam vele, sose élőben nem voltam előadásán, ezt lehet, hogy így így pótolni kéne. De így a könyv alapján az jött le, amit Ákos is mondott, hogy egy nagyon-nagyon magas intelligenciával rendelkező ember, aki nagyon nehezen tud mit kezdem azokkal az emberekkel, akik ö, alatta vagy fölötte helyezkednek el ebbe az intelligencia skálán.
0: Tehát, a, a,
1: a fölötte lévő emberekre valamennyire ilyen irigykedéssel tekint, vagy legalábbis nekem, vagy én éreztem benne egy ilyen sértettséget, hogy így nem tartozik bele a, a legelitebb körbe, inkább úgy éreztem, mintha egy ilyen Salieri sértettség lenne benne, hogy uh-huh. ő látja, hogy kik a módszártok, meg látja, hogy amúgy ő egy Salieri, tehát, hogy így több a jelenkorban ő meg, megmarad mint egy nagy gondolkodó meg ilyesmi, de hogy a történelem hosszú um, hát nem kap majd helyet és ugye ez egy azért, az, azért nehéz lehet egy ilyen intellektusra ezt feldolgozni hogy így, hát jó vagyok, jó vagyok de, de sajnos nem vagyok benne a legjobbak között pedig látom, hogy, 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 hogy ők mit csinálnak és hogy azért lenyűgöz valamennyire de így de mégis szarul esik Mm. Az, a, akik meg alatt helyezkednek el az intelligencia skálán, azokkal meg azért nem tud mit kezdeni, mert hát egyszerűen így nem vagyunk egy csoportba Tehát így elmehetünk, beszélgethetünk egymással, de is sose fogjuk megérteni egymás gondolati világát, mert annyival, nem tudom, magasabban helyezkedek el. De ezt nyilván így nem mondja ki, meg nem nézi le az embereket, de mégis azt érzed, hogy van egy ilyen attitűd benne. De ez, de ez nem rossz szándékból fakad, hanem egyszerűen a, a, ebből a tudós szemléletből.
2: Én egyébként szélsőségesen az ellenkezőjét láttam ennek. Én, én, én nagyon nagy örömmel olvastam ezt a könyvet, hogy, hogy így milyen jó az, hogy valaki mondjuk így meg megtud tud békélni, így azzal a talentummal, amit ő kapott. És ez egyébként nagyon izgalmas, már ugye beszéltünk a, a másik műsorban, tehát a Vágatlan verzióban a
0: Úristen. Nézd, Na, hova, hova züllött a vágottla verzió? Már az a másik <gül> <fűtör>. <gül>
2: Igen, igen, de <gül> és <ráadásul> a másik műsor, ugye. De ráadásul még, még a filmcímét is elfelejtettem. Te jó az az Ja, az igen, az Amadeuszról, és, és hogy, hogy a szeléri az az egy meg, mennyire egy elátkozott szerep, hogy mennyi, mennyire rossz érzés így nagyon sokat kapni, de nem a legtöbbet. És, és én például a Teljesítmény című írásban, hogyha valaki olvasta, vagy olvasni fogja a könyvet, akkor majd így figyeljen oda, én, én ott abszolút egy ilyen, egy ilyen meg, megbékélést éreztem ezzel az egészszel kapcsolatban. Egyrészt, és másrészt pedig egy ilyen, egy ilyen egész világgal kapcsolatos kibékülést. Én úgy, úgy láttam a mérőt, ez egyébként így a személyes, nekem volt vele órán, vagy tartott előadást, amin részt vettem, ez az a személyes találkozásokból nem annyira jött át, viszont ebből a könyvből, vagy az írásaiból abszolút azt érzem, hogy, hogy ő egy olyan karakter, aki így a racionális gondolkodás révén békélt meg a világgal. És nekem ez egy ilyen jó érzés volt, hogy hogy ezt így meg meg lehet csinálni, hogy egyszerűen így, hogyha nem is érteni a világ teljes egészét, de mondjuk már annyit érteni a világból, hogy hogy így tudod, hogy mi miért történik, és hogy így nem hozott ki magad a a sodrodból, de tudom, hogy ezzel így nem nem, nem annyira értetek egyet, vagy hogy nem nem ugyanazt a könyvet olvastuk ilyen, ilyen tekintetben.
0: Igen, én azt hiszem, hogy van abszolút az Ádámmal rezonálok, hogy úgy érzem, hogy, hogy valahogy, a, valahogy a szavai mögött, vagy a mondatok mögött tényleg ott rejlik ez, a, ez az alapvető, hát igen, sértettség, ez, ez egy jó szónak tűnik, de nyilvánvalóan én biztos vagyok benne, hogyha megkérdeznénk a mérőt, akkor ő nem nevezné ezt sértettségnek, meg, meg szerintem nem is úgy éli meg, de, de mégis érzed a szavaiban, hogy, hogy van itt egy adag kompenzáni való élmény, amit jól ki lehet írni, és körvelet írni ezekkel a szavakkal. Én egyébként, én egyébként nagyon szívesen nézném azon a szemögen keresztül mint mint te látod. Szóval, hogy én tökörülnék neki, hogyha, hogyha ezek valóban tényleg nem csak szavak, hanem egy ilyen élményvilágot rejtenek. És egyébként mondjuk én a, a, az előadásai alapján én én még inkább hajlamos lennék ezt gondolni, tehát ezt a pozitívabb ö, ö, szemléletet ugyanis. Ö, engem az inspirált mindig is a mérőben, hogy, hogy az előadásaiban is ö, hiába, ő egy tényleg nagyon rigorózus tudós ember, ö, mégis ö, volt egy ilyen előadása például a Pépeken, hogy logika és intuíció, és folyamatosan ott is ö, ö, arra hívta fel a figyelmet, hogy ha például van egy vallásos ember, akkor ő másképp igyekszik megismerni a világot. Ha van egy filozófus, ő is másképp igyekszik megérteni a világot, még hogyha. Ö, Mérő nem is érti annyira, hogy mi az a filozófia, ez egyébként az ő saját szájából hangzott el, hogy ő, hogy ő nem érti, hogy, hogy a filozófia az így mit jelent, és mit csinál az, aki filozófus, és hogy miért csinál azt, amit csinál, és szerintem úgy egy tök jó példa, hogy, hogy valaki mesélte nekem, hogy egyszer Mérővel kávézott, és Éppen Hanvas Bélát olvasott, mire mérő megídezte, hogy ez, ez az ember számára teljességgel érthetetlen, pedig többször is neki próbált veszekedni a könyvének, úgyhogy, úgyhogy én...
2: pocs ez annyira csodálatos, hogy gyakorlatilag ők ilyen egymás antitézisei, vagy nem is tudom. Tehát, hogy a mérő tökéletes ellentét az a Hanvas
0: Igen. Bár én ugye kevés Hanvas Bélát olvastam, de, de nekem is ez a benyomásom főleg, hogy én ilyen másodlagosan találkoztam hangos vélával idézetek révén, és, és én úgy látom, hogy ő abszolút inkább igen a lelki úton próbálja megismerni a világot még ilyen analógiák mentén még míg mérő, bár mérő is sok analógiát használ, de ezek inkább racionális m- m- helyettesítések, és inkább az motiválja őket, hogy így, hogy így, hogy így, hogy így feltérképezd azt, hogy, hogy miből erednek ezek a hétköznapi jelenségek ilyen materiális Ö, szinten.
1: Igen, mondjuk nem nagyon tudnám elképzelni, hogy a mérő úgy írja mondjuk a borral, mint ahogy a hamas, <gül> nem, nem, szóval, ilyen, én ilyen, hasonlatokban, amiket még így azt segített, hogy így, hogy kapcsolódnak egyhá- egymáshoz a bolygók, meg a por, meg a savak, meg ilyes,
0: <gül> <és> <gül> Igen, úgyhogy igen, igen. igen, úgy, igen ők két, két világ, két külön világ, de én azt uh, látom uh, mérőben, hogy egyébként ő abszolút kíváncsi erre a másik világra, és mondjuk ez nekem imponáló nagyon, uh, még hogyha úgy is érzem, hogy van benne, van benne egyfajta ilyen ilyen jelleg. Szerintem azért legtöbbször mint oktató nekem abszolút el tudta adni azt az élményt, hogy, hogy, hogy inkább legyek kíváncsi a világra, és ne pedig csak toleráns, de erre majd még visszatérünk szerintem. Jó, de ő
1: úgy kíváncsi erre a világra, mint hogyha lenne egy buli, és elmenne a buliba, de hogy ilyen szemveggel meg így vizsgálgat, hogy ezek az emberek milyen ruhát vettek föl. Tehát <gül> én nem tud egyszerűen a helyzethez azonosulni talán.
0: Ez igaz, de amúgy én ezzel ez az érzéssel nekem sokszor, sokszor volt ilyen. Szerintem ez a buli helyzet kifejezetten olyan, hogy nekem, nekem volt már olyan buli élményem, ahol így eh, ahol így tényleg elkezdtem gondolkodni azon, hogy itt most miért, miért történnek dolgok emberek, miért viselkednek úgy ahogyan, és hogy ez, hogy ez kinek jó egyáltalán, de utána nyilván meg kell inni pár felest, és aztán úgy gondolod, hogy oké, okay, ennek sem miért ám vagy, hát nem is gondolsz ezekre a dolgokra, de szerintem van egy ilyen, szóval van egy ilyen érzésvilág, én nagyon milyen tudok azonosulni, ez a, a racionális embernek az ilyen túl, folyamatos túl gondolása, és folyamatosan működik ez a, ez a racionalizáló szerve az embernek, és ja, hát erre így jó leállátni. Azt hiszem. Hát jó, nyilván
1: itt a hármunk közül te fedez meg leginkább ennek a homérő mert... <laughs> <laughs> Igen,
0: ezt nem tagadom. <laughs>
1: <laughs> Igen, én beírem ezzel a középszerűséggel, ez engem így nem passzi ez, úgyhogy... Vagy...
2: Nekem ami még szimpatikus mérőben, és akár Alexban is, és akkor már így beszéltünk, így egy, egy kalap alávéve róluk, hogy, hogy szerintem nagyon, nagyon sokan, akik mondjuk így az értelmiség, vagy az ilyen nagyon, hát ilyen, ilyen felső tudományos munkát végző emberek így, így be sodródnak egy ilyen, ilyen demagóg vonalba, hogy a közéleti dolgokról kérdezik őket és ő valahogy mindig meg maradni így ezen kívül, vagy kicsit ilyen, ilyen, ilyen fenned gyereknek tűnt, vagy nem tudom, szerintem nem véletlenül nem hívják be annyiszor mondjuk az ATV-be, mert én egyszer volt egy ilyen csodálatos mérőpillanatom, néztem egy ilyen Vejszel Alinda interjút, ami már önmagában egy, egy, mindig egy nagy élmény, és, és ez még a, a 18-as választások előtt volt, ilyen pár hónappal, és akkor még égett mindenkiben a tűz, hogy már csak az a kérdés, hogy hogy, hogy, hogy hogy fog nyerni az ellenzék, de hogy az, hogy itt, itt bármi más történjen, az, az még így nem, nem volt így a fejekben, és, és kérdezték Mérőt, hogy ha most neki meg kéne akkor így mi lesz az eredmény, és akkor mondtam Mérő, hogy hát, hogy szerintem kétharmad körül lesz a Fidesz győzelem, és mondta neki a Bejszralinda, hogy nem erre a válaszra számítottam, és erre mondtam Mérő, hogy hát akkor talán egy költőt kellett volna behívni, és nem egy matematikust és, és hogy, hogy ezek a pillanatok ezek nekem mindig nagyon szimpatikusak, hogy hogy ő így tud úgy uh, ilyen konvención kívüli lenni, hogy ez mindig ilyen nagyon, nagyon imponáló, bár gondolom ezek főleg akkor imponálóak, amikor kívülről nézed a dolgot, és nem amikor veled szemben követik ezt el, szóval, hogy de, de ettől függetlenül szóval ez, ez még menő. Kérdés
1: feltenni, tehát hogy meg, tehát az, hogy a, az, a, a, egy racionális válaszadat, és volna mondani, hogy Jártam ja, te- egyszerre Linde ebbe az országba. Mi <tont> a valóságát, hogy így történik így tíz éven keresztül, vagy így most így mitől változtak meg a trendek? Tehát, hogy az, mikor volt ez az interjú? Akkor... Ja, ez,
2: ez a 18-as választás előtt volt, ilyen egy-két hónapban. Tehát akkor még nagyon élt ez a szél 2000. 18, meg a, jó, a jobbik, já, jobbik húzza majd be, tehát hogy, hogy akkor az egy ilyen nagyon lángoló dolog volt, és mondtam a hogy ő ebben most így nem állna bele, így. hanem hogy így ennek, ennek racionálisan nagyon kicsi a valószínűsége. Hát És hát a történelőt igazolta.
1: A hódmezővásárhelyes hype volt, ugye? Nem? Igen, De... igen, ez
2: akkor jó volt egyébként.
1: Igen, jó, mert akkor, akkor így mindenki itt egy pillanatra azért. Igen, igen. Hogy itt most meg, megfordult a, az ördög szekere, és így zsirájuk zúdul, aztán nem.
2: Nem, de... Szerintem az egy olyan pillanat volt, hogy, hogy egy betonfal felé tartottunk, és amikor ez meg megtörtént, ez a hódmezővásárhely, akkor így izomból sprinteltünk neki. Tehát, hogy, hogy így, egy nagyon nagyot lehessen csattanni a végén.
0: De amúgy ti személyesen mit gondoltak erről? Mert szerintem nagyon sokszor uh, jártuk körül ezt a témát, uh, mondjuk a, a legutóbb, szerintem a, az élőadásunkban is valahogy szó erről, mindjárt kiukadok rá, hogy ti mit gondoltok erről a jelenségről, hogyha mondjuk van egy ilyen láz egy országban, vagy bárhol, tehát hogy egy ilyen, egy ilyen hype valami felé, akkor, akkor így aki elmondja az igazat, az a bullirontó, vagy pedig ő az, aki jól tette, hogy, hogy ott volt, mint, mint a ráció szava, vagy hogy érted? Ez a, ez nem az érzelmi fásultságnak egy ilyen másik megjelenése, csak csak valahogy mégis az igaz, igazság Ér, politikát.
1: Ő, őt megkérdezték és ő válaszolt. Ha nem kérdezték <gül> mondani meg, akkor, akkor... Tehát én azt mondom, hogy nem, nem kell a bulit rombolni, hogyha már megkérdeznek, akkor el kell mondani, az igazat nem. Aha. Most, most mondja hülyeséget, hogy most
0: hazudott. Nem, volna. nem, nem, de ez kicsit éldem, az, az élethozunk.
1: Értem a, a, ennek az ilyen mesény narratíváját, hogy ha... Ha itt, itt elkezdünk a beszélni, akkor így nem fog megtörténni. Tehát, hogy, így, hogyha kimondjuk a titkot, akkor így, akkor így le, nem tudom, lehull a, a fácsol, és így nem fog megtörténni ez a varázslat, de hát most...
0: Igen. Igen. E. Én, én is erre gondoltam meg, hogy az, sokszor vitáztunk az élethazugságról, de hogy ez is nem egy ilyen élethazugság helyzet, hogy így valakik legalább még élhettek vala pár függ élethazugságban. Bár lehet, hogy igazából abban éltek továbbra is. És ja, igen, igen, szem, volt, ez szem, kevés
2: emberhez ebbe. el. Tehát most így, érted? Mm. Igen, meg egyébként nekem ezzel a mondattal ő rá is világított egy ilyen, számomra ilyen kicsit frusztráló jelenségre, hogy tudjátok, vannak az ilyen közéleti műsorok, és akkor oda mondjuk behívnak művészeket. Ez nekem mindig egy nagyon nehezen feldolgozható dolog, hogy mm-hmm. nem tudom, romlik a gazdaság, mit gondol erről, XY író, vagy nem tudom, színházrendező, vagy ilyesmi. És akkor ő beüli, és akkor ő elmondja. És hogy, hogy, hogy ez engem mindig annyira frusztrál, hogy, így miért, nem egy szakértő, hogy miért, miért nem csak szakértőkkel beszélgetnek emberek, de biztos van ebben valami ilyesmi, hogy mondjuk egy, egy bölcsész, az így, így kapu lehet, és akkor így át tudja alakítani az információt ilyen közélethető dologra. Uh. De, de én, én ebben kevésbé hiszek, vagy engem inkább, inkább, inkább fogsz húzni.
1: nem hiszek amúgy. Én, én nem feltétlenül értek veled egyet, ment, hogy valamennyire nyilván számít az, hogy, hogy azok a kulturális minták, akiket te fontosnak tartasz, az mondjuk így, így mit mond. érted? Engem mondja, nem érdekel, hogy a lovasi András mit mond, de így gondolom szerintem sokaknak fontos az, hogy így a lovasi András mit mond, és kíváncsiak rá. És ezért van mondjuk ja, akkor egy nagyon van egy, egy lovasi András intézmény, és elmondja, hogy annyira kurvára ráelégedetlen a kormánnyal. És akkor így valakinek ez így fontos, mert ő a lovasi andrás egy ilyen példaképnek tekinti, ezért ebben a szempontból. Igen, Most í- eljön a... Igen, ö- igen, szóval itt
2: a félrecsúszás az az lehet, hogy... hogy ez szerint... a bokros,
1: a bokros, és akkor elmondja, hogy a a gazdasághoz. <tos> <gül> nyilván nem érdekel. Igen, de azt, azt
2: szerintem más, hogyha mondjuk a lovasi azt mondja, hogy ő nem, nem elégedett a kormányjal, meg hogyha mondjuk így azt mondja, hogy, hogy erről a gazdasági intézkedésről mi a véleménye. Szóval szerintem az tök hogy hogyha mondjuk egy művész az kifejezi a, az attitűdjét a rendszerhez, vagy nem tudom. Nekem egyáltalán ne? az, az nem szokott tetszeni, amikor olyan kérdésekről beszélnek, amikor, amikor célzottan szakértőt kellene meghívni. És, Igen, és ennek most, ellenére most, egy...
1: Én nem emlékszem, hogy így. Konkrétan ilyen lett volna, nagyon szakmai kérdésben valaki álláspontot foglalt volna. Akkor ez én. lehet, hogy
2: csak belül rétezik bennem. <gül>
1: <gül> Mert hogy most érted, nyilván behívnak színházigazgatókat, amikor így mondjuk a, 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 a kulturális életről van szó, és az valamennyire szakmai. Jó, nem, hát nem az, az abszolút
2: szakmai. Igen, igen. Hát én nem, nem ilyenre gondolom.
1: Hát akkor csak azt gondolom, hogy akkor mondasz valami példát, hogy így...
2: Vagy most így nem, nem nekem ez egy ilyen alapélményem, hogy így ilyenek vannak ilyen közéleti tévében, hogy így, így kulturális emberek nyilatkoznak gazdasági, meg ilyen, ilyen politikai intézkedésekről, amik amúgy nem érintik őket közvetlenül. De lehet, hogy akkor ez nem,
1: nem létezik ez a műfaj. De hó vagy utána nézek majd, hogy... Én nem mondom, hogy nem ejtenek el erről egy-két mondatot, de hogy így nem minden, nem, 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 hogy emiatt hívják be őket.
0: Hmm. De egyébként még, hogyha emiatt is írnak be, szerintem amit Edem mond, School kulcs ebben, hogy, hogy, hogy valahogy itt is kétféle, tehát kétféle um, megközelítés egy szóval van, amikor a szakmai kérdésnek tényleg a, a szakmai vonulata érdekel, de van, amikor tényleg csak egy ilyen, ez valahogy egy ilyen, egy kulturális szereplő, az, az, az valahogy kifejezi, tehát ő le tud nyúlni a, a kollektív tudattalamba, és valahogy kifejezi azt, hogy mit gondolunk érted, arról, ami történik, nem pedig, nem pedig a, a nagyon nyers valóságot mondja el, ja, és ez ugyanannyira fontos, mint a, a másik, szóval, hogy uh, egyébként a, ha már a bölcsészről beszéltél, a, a mérőkönyve pont van egy ilyen részlet, ahol így uh, azt írja le, hogy ő tévedett egy matematikai uh, példában, és hogy, uh, hogy a populizmus uh, oltárán feláldozta az ő szakmaiságát, és hogy azt hozta példának, hogy egy bölcsésznél ez például egyáltalán nem lenne tévedés. Nála egészen más természetű lenne a tévedés. Nem az, hogy a háromdimenziós kockát most dimenziós kockának nevezte, vagy, vagy érted x dimenzióba futtatta át azt a, azt a képletet, hanem mondjuk egészen más milyen lenne a tévedés. Azt hiszem ő azt mondta példának, hogy, hogy egy bölcsésznél az meghatározott tévedés, ha mondjuk azt írja le, hogy hogy a XY levelezéséből derült ki ez az információ az íróról, holott nem a levelezéséből, hanem a nekrológiából. Egyébként szerintem ez kevésbé jó példa, itt én úgy érzem, hogy egy kicsit félre lett ért a bölcsészség, viszont alapvetően én, én értem azt, hogy mit akar ezzel mondani, tehát hogy, hogy nekünk szerintem most volt egy ilyen közös élményünk, hogy egyszer egyszer voltunk egy, egy, egy BTK-s óren, ah, Ó, igen, az
2: arhetipusokról és Freudról.
0: Ahol, igen, igen, ahol az arhetipusok állagozott, hogy az Freudé, és hogy, és hogy ott is senki nem hökked meg ezen, és, és senki nem, nem állt fel, de rájöttem most így utólag, és én nekem ez a könyv világította meg, hogy ott az a tévedés nem volt tévedés, tehát nem volt fontos, mert hogy ott, ott egy bölcsesznek nem az a lényeg, hogy most egy Freud vagy Jung, vagy mit tudom én, ez már egy tudósnak a dolga, hogy ezt, 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 ezt prezentálja, de de ott, ott maga az, az ötlet, meg maga a mém volt, az, ami fontos volt, és valamit megvilágított a témával kapcsolatban, úgyhogy nekem ez egy kicsit helyre tette így ezt a dolgot.
2: Igen, igen, ezt abszolút értem, meg azt is, hogy, hogy így a bölcsészetnek, vagy a bölcsészeknek van helye az ilyen, ilyen témákban, de nekem akkor is nagyon-nagyon furcsa, vagy, vagy ilyen hiteltelenné válik, de lehet, hogy én nagyon rá vagyok kattamva vagy ilyenkor az ilyen szakértői dolgokra, szóval hogy például nekem így sokkal logikusabb mondjuk egy matematikus megkérdezni ilyen helyzetben, mint mondjuk bárki más, aki nem, nem ilyen területen uh, foglalkozik.
1: Jó, de mondjuk érte, hogy a műsorok nem lehetnek annyira szakmaiak, szakmai, mint mondjuk egy, ja. egy-, 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 egy vita. Tehát ezért, ezért létezik a politológus szakma is, hogy így lefordítsa egy ilyen köznyelvre <gül> a folyamatokat, most nem akarok ebben jobban vele mert, <gül> mert és még kibújik a
2: szagazságból. <gül>
1: poénkodni, meg minden, de most gyerek, aki nagyon szakmaira kíváncsi, akkor elmegy egy ilyen vitaestre, amit a Corvinus Egyetemre, amikor megbeszélik a ország gazdasági nem tudom, helyzetét, és a költségvetési izé, részleteket, és akkor ott vitatkozik egymással, a Bud Péter Ákos, meg nem tudom, a Matolcs és akkor, így, akkor abból lehet valamit izé, tanulni, vagy ilyesmi. Ja, igen, igen.
0: Igen, igen meg nekem még egy szempont, tényleg csak egy utolsó dolog, hogy igazából Ha meg szakértőt hívsz, akkor meg megnyitott a kérdés, hogy hogy mennyire specifikus a szakterületen az a szakértő, tehát, hogy mondjuk sokszor történik meg az, hogy behívnak pszichológust egy pszichológiai ja, témában. mi igen, igen. De
2: Semmi
0: hogy köze hozzá. Semmi tehát mondjuk a kognitív pszichológus neked nem fog semmit sem mondani arról, hogy az adhd és gyerek a videón mi csinál és miért, tehát, hogy biztos tud mondani valamit, persze most én is tudnék mondani valamit, de hogy, de hogy nem lenne, tehát, hogy, hogy nem lenne tapasztalat és nem lenne szakértelem mögötte már ilyen specifikus szinten, és egyébként ez sokszor szerintem előkerül. Uh, minden helyzetben, hogy, hogy lehet, meg lehet hívni szakértőt, de az a baj, hogy minél, be, minél, minél bejel mész a annál inkább rájössz, hogy, ez, hogy ez egy egyre kisebb szakértők kellenek, és, és valójában o, eljutsz, hogy lehet, hogy egyetlen egy ember az, akit meg tudsz keresni, és ő, hogy mit tudom, én valahol Finországban kutat, és akkor <gül> ez az egy dologhoz. Ja, úgyhogy, úgyhogy hát igen. Na mindegy, igen, de Igen, igen, eléggé, de, mindegy, de... A... de... A... hát... A... Igen, és uh, én akartam egy ilyen gyors blokkot, hogy, hogy még uh, egy kicsit bemutassuk a könyvet, és még egy kicsit a hallgatóknak kedvezzünk, akik, uh, akik még esetleg nem uh, kaptak uh, kedvet, de, de mondjuk um, felfedezhetik, hogy írjuk hozzájuk, hogy foglaljuk pár szóban össze ezt a négy uh, részletét ennek a könyvnek, mert hogy uh, négy ilyen nagyobb uh, egysége van a könyvnek, az élet dolgai, a gazdaság, a politika és a lélek dolgai, és hogy szerintem mindegyik így tök a de szerintem mindenkinek más jelent, vagy hát nem biztos mondjuk, hogy a politika mindenkinek más jelent, de, de, de én kíváncsi lennék, hogy ti hogy, hogy apostrofálnátok, meg arra is, hogy nektek melyik ilyen gyűjtemény volt a, a legjobb, vagy melyik volt az, amin így untáltok magatokat, stb. Én szívesen
2: kezdem, hogyha mm. nekem így rangsorolni kellene, akkor azt mondom, hogy nekem egyértelműen a politika volt a top 1, Hmm. így főleg én, én mérőnek neki ismertem a atomketes vitáját, vagy hogy így hallgattam még, még így a könyvel olvasása előtt mert hát ez egy ilyen nagyon ikonikus pillanat volt, és nagyon izgalmas volt olvasni ennek milyen előzményei voltak milyen, hogy ő hogyan éli meg ezt a vitát, meg hogy szerinte mások hogyan élik meg, szóval ez nekem így alapból így, ezért megért elolvasni ezt a könyvet, vagy nem tudom aztán az élet dolgait mondanám ami nekem nagyon ilyen Hát így a mindennapi élet furcsasága is, hogy furcsa szavak, kedvenc könyvek, mindenféle ilyen, ilyen igazán hétköznapi, de ilyen szerethető dolog. És nekem utána jön a gazdaság, ami tőlem így nagyon-nagyon-nagyon nagyon távol áll, de izgalmas volt ilyen céges analógiákat olvasni. Én azt éreztem, hogy az ő közgazdaságtani ismereteit így nagyon-nagyon jól tudja hát így szétterjeszteni a világban, és, és nagyon sok jó analógia van benne, és nekem a negyedik volt a, a lélek dolgai, ami egyébként szerintem nem ez a legrosszabb fejezet, hogy ez ilyen pszichológiai írások, de hogy így nem tartogatott annyira sok újat, vagy hogyha mondjuk valaki hallgatott már mérőt ilyen előadásra, azot, akkor nagyon sok minden ismerős lehetett számára, szóval ez az én ilyen személyes sorrendem. Hmm.
0: Ez tökéletes a sorrend, Ádám, neked van ilyen? Én uh-huh. nagyon,
1: ugye az egész könyv során a politi- politikai részt vártam a legjobban, és viszont az a helyzet, hogy nekem az jutott a legnagyobb csapódást, mert így egyszerűen olyan volt, mint egy ilyen, egy ilyen ókori írat, vagy nem tudom, amit így olvasgatott ember, úristen, a világnak egy annyira meg nem érteltsége <gül> sugárzik át ezekből a szavakból, de hát nyilván nem lehet az ember mondó. Uh, és így nagyon fura volt ezt így visszaolvasni, de hát nyilván ez nem hibája, hanem hát egyszerűen ilyen nagyon abszurd irányba ment az ország bizonyos értelemben. És ezt így azért nehezen lehetett így előrelátni akkor, meg hogy az akkor is értettségek ma már mennyire ilyen bagatel dolognak tűnnek, hogy ez egy kicsit ilyen fura volt ez a, ez a fejezet. Uh, úgyhogy inkább ilyen, ilyen történelmi szempontból volt jó ezt nézni ami érdekes volt ö, még nekem, az a gazdaság, amiről azt gondoltam, hogy amúgy nem fog tetszeni, viszont nagyon-nagyon érdekes hasonlatokat és, ö, és példázatokat hozott, és utána jön mondjuk az élet dolga, és utána én is az utolsó helyre raknám a lélek dolgait.
0: Uh-huh.
2: Akkor neked Igen. így a, a pszichológia téma nem annyira, vagy ö, ott hogy érezted egyébként, majd, hogy, hogy te nem tanulsz pszichológiát hármunk közül, és hogy neked milyen volt azt olvasni, az így írtak
1: Hát az állított, hogy kicsit zavar a mérővel kapcsolatban, hogy ugye ő se ilyen, ilyen klasszik pszichológus, vagy Aha. nem tudom. Tehát, hogy így, e, 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 érzem, azt az ilyen, ilyen távolságtartást így az egész kapcsolatban, hogy ő, hogy ő, hogyha szerintem neki döntenie kéne, hogy a matematika vagy a pszichológia, akkor, akkor egyértelműen a matekot e, hmm matekot rakná, szerintem előrébb, és, és ez szerintem azokon a fejezeteken is egy kicsit így, így átszivárgott.
2: Ja, ezzel egyetértek abszolút. Igen. Én... Mondjad, bocsánat. Ja, mondd, mond, nyugodtan.
0: Nem, én csak annyit akartam mondani, hogy igen, mert van egy ilyen érzése az embernek annál, hogy ilyen, ilyen érdekes matek feladványok, azok, amiket hallgatsz el az utolsó résznél, ez a, a, a klasszikus ajtós probléma, a, a, a... Szem, szemszínes, szigetes, ami most másképpen elmesélve a probléma, és egy kicsit ilyen, ilyen matek feladat csújteményérzőse lehet az embernek a, a vége felé. Nekem is egyébként az volt a, a... Hát talán nem a legkevésbé kedvencem, de nyilván igen, nekem is az volt az élményem, ami neked ákos, hogy, hogy ezeket már hallottam valamilyen formában, és azért nem sok újszerűséget rejtett. De én azt hiszem, nekem alulmulta azt a, a gazdasági fejezet, Aminél én nem, szóval, hogy én, én nem annyira, nem annyira nekem, engem nem, nekem nem annyira jöttek át ezek a, az analógiák, és nem annyira éreztem az éveket benne, mint, a, mint az előzőeknél, úgy, úgy a gondolati éveket hanem inkább ilyen úgy éreztem, hogy egy ilyen gazdasági egyetem előad, egy nyers előadását ilyen kivonatban hallgatnám, és nekem az volt a legnyersebb ilyen szempontból. A politika volt a második kedvencem, és az első pedig egyértelműen az élet dolgai. nekem is, ami, ami nagyon sok ilyen, ilyen klasszikus uh, félreértést rejt, és, uh, és, és ott, ott, ott látszik igazán, hogy, hogy mit képvisel a mérő, hogy, hogy vannak ilyen hétköznapi csapdák, csapdahelyzetek, vagy hétköznapi ilyen, ilyen, ilyen szituációk, vagy gondolati struktúrák, amiket egy ilyen racionális ember képes bevilágítani a saját uh, racionális UV-lámpájával, ami nyilván megint csak egy, az uv csak egy típus, nem infra, meg nem a másik, szóval hogy, hogy ez is csak egy, egy, egy módozat, ahogy láthatjuk a világot, de hogy, de hogy ez tök jó élmény volt végignézni, ahogy, ahogyan így lettek magyarázva ezek a szituációk. Úgyhogy nekem így ez a, nekem így ez a sorrendem. De akkor... Behetünk tovább? Vagy Szerintem, még... igen,
1: hogyha, hogyha
0: ti jól érzitek magatokat így. Mm, uh-huh. Szerintem menjünk akkor bele most, a, ha már tehát akkor elindultunk mérőtől a könyvig, a könyvön belüli nagy részekig, és akkor most uh, menjünk bele a mikro szintbe, és uh, vegyük ki a fejezeteket, vagy az eszéket, amik nekünk a legjobban tetszettek. És uh, hát az lesz a kérdés, hogy választhatok ki egy, uh, egy-egy eszét, és, uh, és bevezetek meg egy ilyen tágabb kontextust amiben így értelmeztétek ti azt, illetve majd én is megteszem ezt, és akkor beszéljünk róla, hogy így vagy nekünk mit jelentett, vagy így egymásnak.
1: Jó, akkor én szerintem elkezdem a, a választást, és uh, én a cég örökítéséről szeretnék egy kicsit beszélni, ami a gazdasági fejezetnek az egyik cikke. Uh, szerintem ez már amúgy a Machiaveli kapcsán egy kicsit előkerült, hogy uh, hogyan lehet átörökíteni, attól ugye bőtalmakról volt szó, de itt pedig uh, ilyen vagyonokat, és hogy a hogy a család hogyan ér, él, egy, hogyan ér el egy bizonyos hát egzisztenciális, meg hát intellektuális szintet, és milyen nehéz az, hogyha a következő generáció az vagy szerényebb képességű, vagy hasonló képességű, de kevésbé ambíciózus, és hogyan lehet ezt átadni a következő generációnak. És ez engem nagyon, nagyon érdekelt, hogy így mennyiben a mi felelősségünk az, hogy ezt megtegyük, és mennyiben a, a, a következő generáció felelőssége, és hogyan tudunk nekik segíteni. Úgyhogy engem ez az, ami, ami így rázba hozott. És nagyon izgalmas volt az, hogy ő azt írja, mert miért azt írja, hogy szerinte az a jó struktúra, hogyha mondjuk valakinek van egy vállalkozása, akkor így, amikor így nem azt mondja a fiának, hogy Fiam, egy napon, ha meghalok, minden a tér lesz, hanem azt mondja, hogy, hogy amikor hogy szépen átvezetik, tehát, hogy még az ő életében átadja a fiának, és ő visszavonul. És olyan nehéz lehet onnan visszavonulni, amit egész életen keresztül így építgettél. és ezt szerintem nagyon szép volt.
0: Igen, igen. Nekem itt főleg azt tetszett az a kis kítvekintés, amikor írta, hogyha ha egy főnök, 60 vagy 70 éves, 65 vagy 70 éves koráig nem mond le a vezetéssel, akkor valószínűleg halálaig már nem is fog. Tehát, hogy van egy ilyen életkor, ameddig így szépen el kell döntened, hogy oké, okay, te most saját önszentadban lemondasz, és nem várod meg, hogy valami kázi a halál, vagy az idő kicsavarja a kezedből ezt a vezetői pozíciót, és ez tényleg nagyon érdekes. Szóval, hogy a, a vezetőségnek a lélektana ez egy ilyen elképesztő dolog, mert gondolom nagyon nagy ragaszkodást vált ki az, hogy, hogyha hogyha elkezdesz, tehát hogyha te vagy a vezetője, vagy te vagy a menedzselője, egy, egy bárminek, tényleg legyen az most a mákiaveli például után ország, legyen az egy vállalat, uh, jó analógia azt, hogy igazából valahol így megcserélődik, hogy, hogy most akkor ki az utódod a cég, vagy a gyerek, akinek átadnád a céget, tehát hogy, hogy, hogy van egy ilyen eszmei utódlás ebben, nem tudom, a, a Mother film ugrik be, így, amiben így uh, szerintem valamennyire ez is össze van így kontrasztba állítva, hogy, hogy, hogy kétféle gyermeke van az embernek, az egyik az a gyermek és, a, és a, ahhoz kapcsolódik így a földanyasság, és hogy van a, az ötlet, meg van a, az, az, életmű. Idea, az életmű. Igen, és az is egy gyermeked, mert az is valahogy belőle, csak, és, és én ezt ö, még tovább szeretném ö, húzni, hogy ez igazából a gének és a mének. Igen, van,
1: az, igen hogy ezek versengenek egymással. Igen,
0: Igen, igen, mert hogy az ide az a mémek, a a te életműved az a mémek, és a géned pedig a a gyermeked, és hogy hát nyilván az a legkirályabb, hogyha a kettő így együtt, tehát hogyha a gyereked tökéletes vezetője a te mémednek, akkor kvázi a géned és a mémed így együttműködik, és és valahogy te mész tovább. Nem tudom, hogy volt-e ilyenre valaha példa a történelemben, vagy bármilyen módon, hogy hogy ilyen szintű együttállás volt gyermek és, és apa között. Szerintem hát nem azért,
1: hogy megtörténnek már. Na, tehát, hogy igen, én, igen. A Ford, most nem akarok ki ilyen üzéket, én mocskos multikat mondani, <gül> de hogy igen, ott, mondjuk, ott meg volt az, hogy hát igen, a fiamnak adom át tovább a céget, és akkor a fiúnak is ugyanaz volt az ambíciója, amit az apjának, hogy a lehető legjobb autót építsük fel. Hogyha hmm. valaki látta mondjuk a, a Ford, Ford igen, Ferrari, igen, igen. És hogy a téleszem, hogy azt szerintem a mémek és a gének is tovább öröklődtek, de most nyilván ez nem egy ilyen, egy ilyen eszmei magasság ennek a példázatnak.
2: Ja, igen, és azt arra tippelnék, hogy így viszonylag alacsony százalékban, de azért ez megtörténik. Nekem külön tetszett, hogy volt egy ilyen praktikus tanács ebben a, ebben a fejezetben, hogy, hogyha így a, a tulajdonos így nem hajlandó elhagyni a céget, de hogy így, így próbál hátrébb lépni, akkor adni kell neki valamilyen alibi munkát ami egészen magas pozícióban van, de már nincs hatással a cégre, és akkor ő majd ott igyen lesz magának. Ez kifejezetten vicces volt. Ez kicsit ilyen.
1: Majd a, cím, a címzetes egyetemi tanár, tehát hogy érzed, hogy egy, egy, egy <gül> <gül> nem csár semmi.
2: Igen, igen. E, illetve szerintem az is ilyen tök izgalmas a gének és mémek kapcsán, hogy e, egyszer hallgattam egy ilyen, ilyen buddhista előadást arról, hogy... hogy hogy miért van több ilyen férfi buddhista szerzetes, mint női buddhista szerzetes, és ott erre vezették vissza, hogy ilyen nők az anyagi világban teremtenek, amire a férfiak nem, nem képesek, és ők pedig ugye a szellemi világban. Szóval a férfiak a, a mémekben, a nők pedig a génekben, ez most persze kicsit ki van sarkítva, de hogy ezért is zseniális a Mádor című film, mert ott is ez a kettő dolog ütközik, hogy a a férfi a mémeket akarja továbbvinni, a női karakter pedig abszolút a génekben hisz.
1: Meg evolúciósan a férfi biztos lehet a mémiében, de a génjében nem feltétlenül, még a nő az fordítva. Ó, oh, igen, nő, igen. Igen,
0: teljesen
1: biztos lehet.
0: Igen. Igen, és ez a tényleg. A még maga... hát az aretípusok is, a föld anya, a teremtő Isten pedig egy, 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 egy férfi képében képzelődik el, vagy és ezt lehet, nem tudom, patriarátusnak nevezni, de szerintem ez ennél sokkal mélyebb, vagy ilyen igazabb dologra világít rá, és, és szerintem itt pont az a kulcs egyébként, amit egyszerre azt hiszem az apuban is elhangzott, hogy, hogy így manapság nagyon felértékeltük a, a másik fajta teremtést, valahogy a mém, mém szintű teremtést, és hogy emiatt így, így úgy érezhető, hogy ez egy ilyen degradáló dolog, hogy azt mondjuk, hogy a hát a nő csak így szül, a férfi meg kitalálja a dolgot, de hogy valójában mind a kettő ilyen nagyon-nagyon nemes dolog igazából, és nyilván nem azt jelenti, hogy kizárólag csak egy férfi ötlete lehet az, ami befut, és hogy elmondjuk, de a másik, csak a, csak a nő szülhet, szóval igen, a másik oldalon ez, ez, ez kizárólagos, vagy hát na jó, na jó, ebben nem akarok belefutni talán, mert J.K. Rowlingot pont emiatt húzcolták meg hogy úgyhogy... úgyhogy jó, de de hát, hogy de van,
1: előségbe, a társadalomban előtérbe helyeződött mondjuk az intellektuális tudom, gondolkodásnak a, a, az értéke, vagy tehát, hogy a, az intellektust helyezzük előre, és nem pedig a fizikai erőt. még régen mondjuk ennek pont a fordítottja volt.
2: Uh-huh. Igen, úgy, meg hogy gondolom a a,
1: a kezeti társadalom közül azért több volt, ami matriarchális.
2: Uh-huh. Igen, meg gondolom azért a, a túlnépesedés meg az, hogy, hogy ilyen elképesztő jólétben élünk, és hogy igazából már a a vérvonal, vagy a család. Nekem egyébként erről a fejezetről, amikor mondtad Ádám, hogy ezt szeretnéd kiemelni, abszolút a Tywin monológia jutott eszembe, amikor, amikor nyúzza meg a szarvast, és hogy mindannyian erről adunk, de a család, a család az megmarad, és hogy, hogy mennyire nehéz lehet egy ilyen cég, cégvezető, cégutódlás kérdésben erről dönteni, hogy, hogy ki vigye tovább a céget, ki hogy hogy élteti tovább a családot. Ez mind, mindkét oldalról baromi bonyolult lehet.
1: Van egy, van egy film, aminek az a címe, hogy az ember gyermeke, ember fia, ember gyermek, amiben az a koncept, ő az egy ilyen skifi, de amúgy nekem a magyarra nem jött be, hogy ugye hogy az egész világon az összes nő meddő lesz, de van egy ember, vagy ja. igen, aki valamiért teherbe esett, és akkor bezzeg, hogy felértékelődött, akkor mindenki azt a nőt akarta ugye megszerezni, hogy úr is lelát, termékeny lett, és akkor ugye felértékelődött egyből a helyzen. Tehát még Korán sem biztos az, hogy ez végérvényesen így lesz, hogy a mém értékelődik fel, mert aztán lehet, hogy addig tömjük magunkat mindenféle ilyen élelmiszerrel, tartósított élelmiszerrel még a meddőség az így. A
2: a szolgáulány meséje is erre fut
1: fel. Hát igen, igen. igen.
0: De, de basszus, a Children of Man annyira csodálatos film, úgy örülök, hogy megemlítetted a...
1: Ezekre nem tetszik amúgy, mert igazából, nem nem. Nem, az ötlet jobb, mint a kivitelezés. Tehát, hogy így, van egy ilyen akciófilmbe bújtatott ötlet, ami egész, hmm. egész egy ilyen olcsó akciófilm történik, miközben amúgy a gondolat mögöttem úgy szerintem tök jó.
0: Olcsó? Hát, na, <síns> nem, hát olyan jelenetek vannak, ahol így, ilyen 20 perces longtékek, tehát vágás nélkül nem olcsó, <gül> nem olcsó akció. Sokat küzdettek, értem. De nem úgy értem, hogy még úgy sem olcsó, hogy nagyon szép, nagyon szép Kicsit Lehet, hogy amúgy ez a
1: tónus nem tetszik, egy kicsit olyan, mint a, a, az útnak a tónusa, tehát ilyen post ilyen, uh, ilyen sötét az egész, és valahogy nem, 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 nem jött át. Hmm. Én rég láttam, majd, majd szóval, valamikor úgy is elő fog kerülni, majd így a a vágatlan verzióba szerintem. Ezt az szerint
0: szorga, szorgalmazni fogom, hogy mielőbb, ha, ha egyszer lesz vágatlan verzióba. A másik műsor, akkor... igen. <laughs> a másik műsor visszajön, akkor, akkor jó lenne. Amit a másik három ember
1: csinál, akiknek ugye a tanára igen Ami nagyon tetszett ebben a fejezetben az a, az a példázat, amit uh, behoz, és akkor szerintem utána ezután, uh, át is ugorhatunk a következő fejezetre az pedig, a, amit Kon fia effektusnak nevez és azt mondja, hogy a viccbeli Kon fiáról kapta ez a nevét aki nagyobbat akart fingani, mint az apja és összeszartam. magát igen, <tos>
2: fejezet, igen.
1: hogy tényleg, hogy vannak azok akik így, így, így így annyira ambiciózusak hogy na én majd megmutatom apámnak, de hogy így értem, mert az apád is ilyen nem tudom, uh, hát azért letett már egy-két dolgot az asztalra, és hogy annyira erőlködik, hogy a végül az, az egész ráborul, és nem sikerül, és csak eltékozolja az egészet, ami volt.
0: Igen. Úgy én uh, szerintem egy tök jó film, így, így az öröklés, meg utolás kérdéséről, a egért anya? Ez a címe? A, ez a Mouse Hunt, ezt láttátok? Nem, akkor Nem, de izgáltozik két tesóról szól, akik megörökölnek egy céget, meg egy házat az apjuktól, és hát ők így nagyon nem értenek egymással egyet, az egyik tesó az ilyen nagyon buta hülye az üzlethez, de valamennyire van így gúgy a dolgokhoz, és míg a másik az pedig az üzletben nagyon ott van, viszont így hát, hát mondjuk nem tudom, a szociális készségei meg nincsenek ott, és így a kettejüknek a a, hát a harca egymással, meg egy egér ellen, és az, az hozza őket össze, és hogy, uh, szerintem ott tök sok tanulság van arra, hogy így hogy az utódás az, az hogyan, hogyan alakulhat. Úgyhogy én ajánlom nektek ezt a filmet. Ez
1: ez én minden... nem merném mondani, hogy, hogy láttam. Én, én most rákerestem, és ez egy végtelenül kedves filmnek tűnik,
0: de tényleg. Nagyon kedves, igen, ez egy olyan tipikusan karácsonyi film egyébként, ilyen 97-es vígjáték, de, de ez szerintem... Házfelújításos... De, 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 felújítják benne a házat közben, igen.
1: Akkor lehet, hogy láttam, nem mindegy.
0: Igen, lehet amúgy, mert uh, tévében sokat vetítették. Én magam egyébként uh, akkor nem láttam, én nemrég néztem meg, és, uh, és nekem nagyon pozitív élmény volt olyan szempontból, hogy így voltak benne gondolatom, hogy így, egy vígjáték, ilyen is lehet aztán. <gül> úgyhogy úgyhogy uh, nekem nagyon tetszett. <kül> Na de mehetünk tovább egyébként, csak, csak gyors kitekintés volt. Akkor
2: én most jönnék én, az én választott eszem a matekérvek című eszé. Szóval a matekérvek az így kettő problémát állít szembe egymással, vagy folyam ilyen párhuzamos problémákban beszél. A fő kérdés az az, hogy, hogy mondjuk válság idején az adófizetők pénzéből segítsük ki a bankokat. A másik ezzel párhuzamba állított kérdés pedig az, hogy egy bizonyos szűkülettel, születő gyermekeket műtsünk-e meg, és, és igazából ezt a gyumorkapusz szűkületet egy génhiba okozza, tehát hogy ott ezt a műtétet el kell végezni, viszont ezt a gént a társadalomban ezek az emberek tovább örökítik. És igazából, hát ahogy a mérő fogalmaz, mindkét esetben a kérdés ugyanaz, hogy életben tartsunk-e az adófizető pénzéből valamit, ami anélkül nem lenne életképes. És én azt hiszem, hogy nagyon sokszor találkoztam már így olyan helyzettel, amikor egy ilyen nyilvánvalóan érzelmileg rendkívül színezett, meg témát próbálnak meg teljesen racionális úton megoldani. És ez szerintem például a Dr. House-nak a, a poénjainak mondjuk a 35%-a az így erre épült rá, hogy ez mennyire fura, mennyire vicces, meg mennyire vonzó is egy kicsit. És, és szerintem a mérő nagyon helyesen érzékelteti ezzel a két dologgal, hogy egyszerűen a racionalitás, mint, mint, mint módszer, az nem működik minden esetben, viszont a saját meglátása szerint, és ezzel is el, egyet tudok érteni, hogy ettől függetlenül érdemes elmondani a dolognak a racionális oldalát, még hogyha utána egy háttérbe is húzódunk. Mert hogy félreértés ne az a gyomors kapuszűkülettel született gyerekeket meg- megműtik Magyarországon. Szóval, hogy ez a protokoll, tehát ez valójában nem is egy kérdés. Még nyilván a bankok kérdése az egy ilyen vitatott kérdés volt még a válság után. Szóval hogy nekem itt az, az volt a nagyon fontos kérdés, hogy az a racionalitás, amivel nyilván hát így mérő így nagyon nagy arányban rendelkezik, az így hol érvényes és hol nem, és ilyen imponáló volt, hogy, hogy ő így próbálta berajzolni ennek a határait.
0: Igen, nekem itt nagyon tetszik az, hogy, hogy itt valahogy nekem ez arról szól, hogy, hogy egy helyzetnek nincs egy megoldása. Tehát ez tipikus, mint amikor szokták mondani, hogy itt egy kérdés, de hogy jó, mit én, egy, egy főleg, szintem egyetemi helyzetben, ezt többször is el kell mondani a közoktatásból kijövő emberkéknek, hogy itt nem egy helyes választ várunk, hanem, hanem itt a gondolataidra vagyunk kíváncsiak, és hogy többféleképpen is el lehet jutni a megoldáshoz, és hogy én azt gondolom, hogy itt arra próbál rávilágítani, hogy még, hogyha többféleképpen is el lehet jutni ugyanaz a megoldáshoz, azért azért mégiscsak jobb nekünk, mint társadalomnak, hogyha úgy jutunk el, ahogyan az adekvát, vagy ahogyan az szakszerű. Tehát, hogyha mondjuk valaki levezeti, hogy a lottót úgy nyerte meg, hogy álmodott egy hétpettyes katicáról 32 lábbal, és nem tudom, háttérben négy lóval, meg nyolc nem tudom mivel, és akkor ebből ő kiszámolta az ötödik számot rosszul, akkor ő is eljutott a, a, a végén arra, hogy, hogy végül is nyert a lotton, de hogy azért az teljesen más, mint hogyha kiszámolnánk a, az esélyét és megvennénk azt a minimális számú szelvényt, amennyivel garantálhatjuk a saját győzelmünket. Tehát érted, az, 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 ez egy kétfajta út ugyanahoz az eredményhez, de azért csak érezzük, hogy az egyik szakszerűbb és érvényesebb a másiknál, és hogy szerintem ezt jó, vagy hát én úgy érzem, hogy Mérős szerint, és ezt jó mindig szem előtt tartani, hogy, hogy így el lehet a végtelenség relativizálni, hogy, hogy, hogy mindenre van, ezerféle válasz, meg ahányan vagyunk, de azért, azért van egy, vannak jó válaszok is néha. Vagy én nekem, nekem ezt jelentette. A, fejezet.
1: ez a fejezettel kapcsolatban. Kényelmetlenül éreztem magamat, mert nem tudom, hogy így, így éreztem azt, hogy valahol érvényes az, ahol az amit mond, de nem úgy érvényes, mint ahogy én azt szeretném látni. <gül> tehát valahogy így meg, tehát sérti a, 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 hogy mondjam, a jó ízlést, vagy nem is a jó ízlést, hanem...
2: Te hogyan szeretnéd látni?
1: Hát nyilván szeretnéd azt gondolni, hogy persze a rohadt bankok baszódjanak meg, meg a gyerekeket mentsük meg, de közben meg... Azért rávilágít ugye ez a fejezet arra, hogy azért a kettő között vannak hasonlóságok. Meg például ugyanez van mondjuk, ha belegondolunk az Afrikában, adjunk egy ódzszert a gyerekeknek azért, hogy megnyújtjuk az életüket abban a nyomorban, vagy inkább halljanak meg fiatalon. Ez egy olyan, olyan elköltségi kérdés, amivel, így, amivel az ember nem tudja azt mondani, hogy hát a racionalitás miatt hát teljesen fölösleges, mesterségesen életben tartani e, ennyi embert, mert hogy tömjük őket gyógyszerral, és akkor egy túlszapulat jön létre. Most ez a is rosszul hangzik ez emberekre nézve. Egyszerűen az embernek a lelke azt mondatja, hogy mégiscsak segítenünk kell vele, mert nem tudunk erre azt mondani, hogy ne.
0: Uh-huh. Ez annyira... De miért ő ezt, ezt elfogadja? Igen, igen. igen. Pont azt mondja, hogy ez oké. Okay. Úgy,
1: úgy, úgy értettem, hogy, hogy, hogy rávilágít viszont erre a problematikára, amivel amúgy nem, nem akarom szembesülni, és közben meg valahol ezzel foglalkozni kéne, és ez egy olyan kérdés, amit valahol a, 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 hogy mondjam, a szőnyeg alá söprünk, és így, így még csak vitatkozni, és vitatkozunk róla, mert annyira kényes dolog.
2: Ja, hát akkor így, így az a idézőjeles negatívum, persze nem, nem teljes negatívum, nem, hogy nem negatívum, nincsen benne, tehát csak, ja, igen, így, igen, csak hogy, hogy ez egy ilyen diszonanciát kelt. Igen,
1: kényelmetlenül éreztem magam, hogy, 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 hogy megint szembesülni kell, pedig ezzel a szembesülni kell ezzel a kérdéssel, és erről uh-huh. vitatkozni kell, vagy nem tudom. Ennek inkább benne kéne lenni a, a hogy mondjam, közbeszédben.
2: Uh-huh. Igen, szerintem szóval rengeteg olyan kérdés van egyébként, akárcsak ilyen magánéleti dolgoknál is, amik hát főleg ilyen párkapcsolatban, vagy családban, amik teljesen irracionálisak, de nem, nem mondjuk ki róluk, hogy azok. Tehát, hogy mi, mindketten tudjuk ezt, és hogy így összenézünk, és hogy így erről így teljesen megfeledkezünk. Ez egy, egy jó kérdés, mi Mirő amellett érvel, hogy, hogy a szakszerű érveket mindig vegyük figyelembe, még akkor is, hogyha nem fogadjuk el őket. De lehet, hogy pont emiatt a diszonancia dolog miatt szoktuk őket inkább, inkább nem, nem, nem tudatosítani. Vagy azon gondolkodom, hogy szerintek mitől lesz jobb, hogyha figyelembe vesszük ezeket az érveket.
0: Hát szerintem, és én azt gondolom, amit az elején mondtam, számomra ez azt jelenti, hogy hogy egész egyszerűen el lehet jutni erre a morális válaszra úgy is, hogy ismeretében vagyunk az érvényes (tosz) azonosságuknak, de... Na várjál, tehát szerintem ez valahol egy... Szóval... Ú, várj, megpróbálom kifejezni, amit érzek, mert érzem, hogy mit akarok mondani, csak nem tudom verbalizálni. Tehát, hogy azt érzem, hogy ha valaki úgy hozza meg a döntést, ami morális, hogy közben nagyon is tisztában van ezzel a diszonanciával, akkor az úgy még egy érvényesebb döntés, vagy abban még inkább ott van az áldozatkészség, mint hogyha csak tudatlanul hozná meg. Ugyanazt a döntést érted, amit mondok? Igen, egy ez egy erősebb
2: döntés így, hogy az ember sem a racionalitáson is.
0: Tudod, miről beszéltünk? A, a bátorság kapcsán beszéltünk ugyanerről, hogy, hogy az bátorság, amikor úgy uh, mész bele egy helyzetbe, hogy, hogy te tudod is, hogy annak kockázata a velejárója. Uh-huh. Még az nem bátorság, ha csak úgy futsz át a tűzön, hogy azt se tudod, hogy egyébként mi történhet veled, vagy hogy érted? tehát. Hogy, uh, hogy, hogy itt is én ugyanezt érzem, hogy, hogy attól egy bátrabb vagy egy. Egy ilyen minőségibb döntés lesz, hogy te tudod a hátterét is, és, és te annak ellenére is uh, inkább a moralitás mellett érvelsz, vagy úgy döntesz, nem tudom, hogy ez így érthető-e. Nekem abszolút mm-hmm. igen, igen.
1: Néha, néha fel kell vetni ezeket a kérdéseket, ezek, mondd ezek a morális játékok, amikor így, most időzében játékok például, hogyha veszük azt, hogy, uh, hogy át kéne kapcsolni mondjuk egy sínt, és mondjuk az egyiken elütne a vonat, uh, 30 embert, és a felé a vonat, és a másik oldalon elütne egy gyereket, akkor, no, igen, igen. akkor azt az gondolt, hogy hát a racionalitás mit diktál, ugye, hogy, hogy át kell kapcsolni, és el kell a vonatnak a gyereket, mert ott 30 ember élni így túl. De viszont azzal, hogy, hogy te beavatkozol ebben a helyzetben, már a részesévé válsz. Tehát, közben meg úgy lehet, hogy azt gondolt, hogy morálisan mégiscsak az a jó, hogyha te ebből a helyzetből kimaradsz, és hagyod, hogy ez a dolog így történt, és kész. Hát ugye,
2: jó bocsi, csak hogy amikor a Circle című filmnél beszéltük azt, ahol ugye meg kellett szavazni, hogy ki halljon meg, és pont te mondtad, hogy szerinted az az erkölcsös, hogy hogy nem, ne ne szavazzunk, és bízzuk a véletlenre. Igen. Ne avatkozzunk közben.
1: Igen, igen. De de itt itt viszont ez egy egy nagyon más helyzet szerintem ebből a szempontból, mert itt itt a véletlen már ugye a következett.
2: Nem tudom. Igen, és hogy változtatunk el Én egyébként ajánlom, meg azt gondolom, mindannyiunk nevében ajánlhatjuk a Kitűsőn az önvezető autó című önkényes mérvadót, ahol, uh-huh. ahol ilyen kérdéseket túráztattak, és, és nagyon sok olyan SMS érkezett egyébként, hogy miért kellene itt valakinek meghalnia, most miért kellene ezeket a döntéseket meghozni. Szóval, hogy ez tényleg egy ilyen nehéz dolog, amikor, amikor bele kell állni ilyen, ilyen dolgokba, és, és kibonni az érzelmet, és csak tisztán, racionálisan dönteni. De, mm-hmm.
1: hogyha, de erre jó, hogy van egy nyugodt légkör, mint mondjuk most, és ezt meg tudjuk beszélni ezeket a kérdéseket. hogy egyszer ne talán ilyen helyzetbe kerülnénk, akkor ne, a, ne az érzelmektől átfűtve, hanem talán a józan belátás szerint tudunk majd cselekedni, amit már most átgondoltunk. Nem tudom.
2: Igen, igen.
0: Mm-hmm. Igen. Szerintem ez, ez Szerintem Abszolút,
2: igen. De, tényleg, a, tehát, hogyha ezt átbeszéljük, és végül még nem is úgy döntünk, hogy eh, ahogyan azt átbeszéltük, eh, még akkor is egy nagyobb érvénye van ennek a döntésnek, mert legalább munkát fektettünk bele.
0: Igen, meg, igen, igen, meg valójában ez egy ilyen, szerintem valahogy, valahogy ez is a, a tudományból jön, hogy, hogy úgy, úgy minél erősebb a, a erősebb a hipotézised meg az érvelésed, hogyha minél több a különböző kontrolltényezőt tudsz mellette szinten tartani, és tudod azt mondani, hogy nem ez az alternatív hipotézis, mert te még ezt is beleraktad a kísérletedbe, szóval szerintem ez valahogy egy ilyen analógiában működik, hogy attól lesz minél erősebb a döntésed, hogy minél inkább több... Uh, tehát előre megelőzöd az ellenérveket, vagy ezeket a racionális uh, ilyen analógiákat is. Ja, én ezzel egyetértek. <hül> Oké, <Okay>, menjünk tovább. <hül> <hül> Jó. Akkor az én fejezetem, amit én választottam, az pedig a, hát a legelső fejezet a könyvnek, ami nem tudom, hogy lehet, hogy csak véletlenül került ide, de én valamire azt gondolom, hogy, hogy ez így kifejezetten ilyen szándékosan ilyen pulpitussal van emelve, mert hogy én úgy érzem, hogy ez, ez valamennyire kifejezi a következő fejezeteket. Ez a tolerancia fejezet, amiben ugye arra éve fel a figyelmet mérő, hogy, hogy van kétféle attitűd a másik fajta gondolkodás felé. Az egyik a tolerancia, amikor elfogadod, hogy a másik úgy gondolkodik, de közben azt gondolod, hogy hát így, te tudod biztosan, hogy ez egy hülyeség, amit ő gondol. A másik pedig a kíváncsiság, amikor nem csak hogy elfogadod, de hogy kifejezetten érdekel is, hogy, hogy ez a másik ember honnan jutott el arra a gondolatra, hogy ő tart, és hogy, és hogy mi motiválja őt erre. És tök jó, mert a fejezet egy ilyen nagyon életszerű példával indul, hogy van egy óvónő, vagy egy ilyen óvodai helyzet van, és a, a mérőnek a lánya meg a fia őt Lacinak hívja, hát, hogy apunak nevezné, és, és hogy mégis amikor óvodában vannak, akkor ugye hozzáigazodik valahogy a normákhoz, és a apukának hívja, de amikor meg kimennek a kapunak, akkor, akkor már is elkezdik lacizni, és egyszer egy, egy óvónő Hallja ezt, és hát helyteleníti, hogy, hogy ez történik, vagy hogy, hogy miért, vagy igen, hogy, hogy miért nem apukának nevezzi, ami ugye a normális lenne, vagy hát szerint a, a normális, és hogy ugyanekkor meg mérő a, az ovónő gondolkodásával szemben, meg egészen megértő, és, és azt is leírja, hogy hát az ovónő nem lehet ebben a helyzetben toleráns, hiszen neki az a feladata, hogy, hogy teljesítse, tehát hogy neki az a feladata, hogy hogy egy jobb gyereket neveljem, vagy én nem is tudom, hogy, hogy a megfelelő tradíciókhoz, meg normákhoz igazítsa a gyereket, aki bekerül abba az intézménybe. Úgyhogy, úgyhogy valahol itt világosodik meg ez a két gondolat, hogy hogy hogy, hogy bele, belezavarodtam. Vagy ez a két, na jó, még egyszer. Tehát valahol itt világosodik meg ez a két attitűt, hogy, hogy az ovonő az, az, az mondjuk toleranciát tudna gyakorolni, de nem gyakorolhat, mert mert az adott kulturális kontextus ezt nem engedélyezi, még mondjuk egy másik helyzetben egy másik ember pedig gyakorolhatja nem csak a toleranciát, de esetleg a kíváncsiságot is és a másik gondolatrendszer felé. Én azt szeretném kérdezíteni, hogy ti toleránsnak, vagy kíváncsinak láttátok-e mérőt, és hogy számotokra mi a különbség a kettő között, és hogy nem tudom, milyen helyzetben találkoztatok ezzel, ti toleránsak, vagy kíváncsiak vagytok, ilyesmi.
2: Ezek egyre nehezedő kérdések, (gül) amiben biztos vagyok, hogy én én mérőt inkább látom kíváncsinak, és azért is, mert én azt gondolom, hogy ami így a toleranciából fakad előutó, bármennyire is eredetien meg ügyesen csinálja az ember, az a demagógia, és és hogy én nagyon sokszor azt éreztem a mérő írásain, hogy, hogy ő ettől nagyon irtózik. Szóval nyilván azért ír- írtózik tőle, mert, mert a demagógia az unalmas. És, és hogy, hogyha mondjuk valaki egy kíváncsi ember, vagy valaki mondjuk egy tudós arhetipusba sorolható, akkor, akkor, akkor mind, mindig kerülni fogja az ilyen unalmas helyzeteket, és ez kivetítve az egész könyvön így átlátható. Szóval, hogy így akár a politikai fejezetben, akár a gazdasági fejezetben, ő azért így igyekszik kerülni a demagógiát, még akkor is, hogyha teljesen felvállalja, az adott nézetei. Tehát ő beszél az antirasszizmusáról, de soha nem vált át egy ilyen vezetbe, és ez, ez nekem szerintem egy ilyen nagyon nagy pozitívum vele szemben.
1: Igen, én, én is úgy érzem, hogy ő, ő elsősorban kíváncsi, és hogy a, a, pont ez a kíváncsiság az, ami megóvja ettől a demagógiától, és megóvja attól, hogy ilyen... ilyen, ilyen hát ilyen tolerancia pápa legyen. Tehát, hogy az ő toleranciája a kíváncsiságból fakad, vagy azt vagy vagy azt ennek az egésznek. És hogy így az egész működőképes meg ilyen, hogy mondjam, önazonos tud maradni.
0: Mm-hmm. Igen. Én egyetértek, és amúgy most, hogy Ákos, te így a, vagy hát mind a előként, ez a tolerancia, meg így az antiraszizmus kérdése. Szerintem ebben a tolerancia beszélgetésbe így bevonhatjuk azt is, amiről szerintem mindhárman akartunk egy kicsit beszélni, hogy így, hogy így mi mérőnek a, az általános üzenete arról, hogy így, hogy így uh, hogyan kell a másik uh, szekértábor emberéhez állni, vagy hogy mikor kell vitázni, és, uh, és mikor kell, uh, vagy mikor lehet, és hogyan kell vitázni. Nem tudom, ti erről mit gondoltak. Szerintem ez
2: azért nagyon izgalmas, mert uh... Mert hogy ő ugye azt mondja, hogy le kell beszélgetni. E, és és hogy, hogy én arra gondolnék, hogy, hogy itt talán nekünk ez kevésbé hat egy ilyen villámcsapásszerűen új információnak, akik nem tudom, sokáig lóbtunk a puzsérköpönyegen, vagy hogy mondjam, szóval értitek, mm. aki ugye abszolút ezt a mémet próbálja megelültetni így a társadalomban, de azt gondolom, hogy ez amikor íródott, ez, amikor íródtak ezek az írások, akkor ez még sokkal... Hát egy ilyen frissebb, vagy egy ilyen eredetibb mém volt. E, és ahogyan például a, a ugye itt a tomketes Vita, ugye, hogyha valakinek valaki nem ismerni, Tom tomketető egy e, hát nem is tudom. Szélső jobb oldali közéleti szereplő volt, vagy még tám most is az, aki e, egyébként szerintem meg, meglehetősen jó retorikával, e, hát itt támadta mondjuk így a liberális oldalt és valamennyire nyíltan vallott rasszista nézeteket, nem tudom, ez mennyire jó leírás és hát, szerintetek.
0: És hát a tolvajkergetők szerintem arról így Ja, ó, sokanított.
2: tényleg, tényleg, és ott ugye még a kergetők is az ő, ő nevéhez ö, ö, fűződik, és ugye mérő, hát így össze szólalkoztak egy cikkben, és aztán leültek egymással vitatkozni egy, egy ilyen antirasszista ö, ünnepségen, ahová er- eredetileg be se akarták engedni a vagy. Szóval, maga az, hogy, hogy ez az attitűd, amit ő képviselt ebben a társaságban, ez szerintem azért nagyon értékes, mert hogy a társaságon belül képviseli ezt. Tehát, hogy ő egy olyan közegben él, szerintem, ahol az ilyen megsértődés vagy elhatárolódás kultúrája az nagyon magától értetődik, és ott így belülről próbálta ezt lepontani, ami szerintem egy abszolút értékelhető dolog.
1: Igen, tehát az biztos, hogy ez egy jó dolog, amit a mérő képvisel, hogy hogy a, a kirekesztést, meg ezt az elhatárolódunk, meg így nem állunk velük szóba, magatartást, ezt így, így, így igyekszik lerombolni, mert ez az, ami így hát felhergeli a, a szektákat, vagy hogy mondjam, tehát, hogy Amerikában ez egészen szélsőséges szintre jutott el, tehát, hogy az biztos vagyok benne, hogyha az emberek le tudnak ülni egymással, vitatkozni, meg így bizonyos, bizonyos alapvetéseket így elismernek, hogy még legalább a vitát elismerjük kettőn között. Tehát szerintem mi itt egyet egyetértünk azzal a volt idézettel, ami azt mondja, hogy nem értek egyet azzal, amit mondasz, de a halál, harcolni fogok azért, hogy mondhast. És szerintem ez az a mérő filozófiában a lényeg, hogy legalább legalább a kommunikációnak ez a minimális szintje, vagy ezek az ilyen kis ö, apró alapvetésekben legalább egyetértünk, akkor legalább mindenki ember tud maradni valamilyen szinten, és ez szerintem így, így rohadt fontos. Amivel viszont nem értek egyet ez, ezekben a fejezetekben, az a, a mérőnek a vitához való hozzáállása. Tehát ő, ő ezzel így megelégszik, hogy oké, okay, leültünk, egy helyre ülnek a nácik, meg a a, a skinhead-ek, meg a, a nem tudom, a BTK-s liberálisok, meg az LMBTQ-s emberek, meg mindenki, és hogy őnek neki ennyi elég. És amúgy én ezt így tisztelem, hogy ő, hogy ő ezt egy fontosnak tartja, és amúgy szerintem is fontos. És én azt gondolom, hogy a vitának van egy másik része is, és szerintem a meggyőzést azt ne engedjük már el a vitából. Tehát azt gondolom, hogy ha a, a vitának nem is az a feladata, hogy a másik félt meggyőzed, mert az valószínűleg nem fog megtörténni, de hogy a közönség Get bizonyos mértékben meggyőzett, vagy legalább átadj nekik egy-két gondolatot, ami legalább átrághatják magukat, azt szerintem igenis a vita feladata, és azt szerintem próbálkozni kell. Tehát nem lehet úgy dőlni, hogy hát most most fogja érteni, amit mondok, úgy, hogy most így, így elbeszélhetünk hmm. egymást, mert aztán mindenki hazamegy. megy. Meg kicsit éreztem, ezt, ami, ami talán nem szerencsés.
0: Igen, én ezzel nem egyetértek, hogy a vita egyébként szerintem elsősorban nem arról szól, hogy egymást meggyőzik az emberek, mert. Általában egy, egy jó vita az pont az a lényeg, hogy mind a kettő fél annyira felkészült, hogy ott azt valószínűleg nem fogod. Tehát ahhoz egy, egy nagyon nagy csoda kell, hogy leüsd az összes bástyáját, és te meggyőzd a másikat, hanem inkább arról szól, hogy a kettőnek az, az érvek ütközéséből mind a kettőben elindul valami gondolat, amiből talán konszolidálódhat a nézete, vagy, vagy valami felé változtat, de minden esetre fejlődhet. De a legfontosabb, hogy miközben mennek ezek a nagy csaták, akkor ezek a szikrák is kirobbannak a közönség felé, és a közönség elkaphatja a szikrákat, és beleroghatja a saját szívébe, és akkor eldöntheti, hogy neki melyik nézőpont volt a szimpatikusabb. És úgyhogy én abszolút ezt, ezt látom én is a, a vita fontosságának, és engem regimít, és nagyon megijeszt az, ami tök jó, hogy, Ádám, hogy beosztod Amerikát, ami, ami most például Amerikában történik, és én elkezdtem például twitterezni, ami egy hatalmas volt, de olyan szikről, hogy, hogy hát igen, tehát hogy, hogy azért Twitter, a Twitter és a. Tehát én, én mindig azt hittem, hogy a Facebook csinálta meg azt, hogy ilyen echo chamber vagy hogy ilyen buborékokat képezett. Hát basszus, a Twitterhez képest semmi. Tehát, hogy a Twitter a, ott az a veszélyes, hogy még, még csak hosszú posztokat sem írhatsz. Tehát 150 karaktered van, vagy most már lehet, hogy több, azt hiszem a múltkor live-on kiderült, hogy már több, több, több karakter, 300 akkor esetleg de hogy az még mindig semmire sem elég, és ezért ilyen nagyon szélsőségesen ö, kijön, ö, tehát nagyon szélsőséges gondolatok jönnek ki, nagyon limitált szókincsel, meg szavakkal, és ezért ilyen nagyon, ö, nagyon nagy szektársodás van, és egyébként Amerikában ö, indult útnak ez a, ez a, ez a mozgalom, a ez mozgalom, ezt vágjátok? Nem. Ez Nem. Igen, ez, ez konkrétan erről szólt, ha látsz egy náci, tűzd meg. Tehát, hogy így ez, és hogy ne, ne beszélj vele, üzd meg, mert hogy nem... De, mert, hogy de honnan vagy... tudod, hogy náci? Hát ezt látod. Hát ezt ja, náci. aha. aha. <laughs> hát, hogyha
1: érted. Sőke kék személy, és még le is van borotváva a <laughs> feje. Ilyen aktívában gondolkodni, hogy így egyáltalán emberek embereket üssenek meg valami miatt. De miért?
0: Igen, igen, és ez egy mozgalom volt, mert hogy a nácik azok, azok elnyomnak, meg agresszívek, és hogy le, lát, láttuk az évek során, meg az, a, a történelm során, hogy a nácikkal nem lehet érvelni, akkor menj oda üs, meg abból ért csak. <gül> ez volt az érvelés a páncsőnáci mozgalom mögött. Szerintem Én azt hiszem, hogy ezt így nem. Én <gül> szerintem egyébként a
2: Twitter az, az valami nagy, tehát a tudatalattinknak, a kollektívnek az ilyen legsötétebb, vagy nem, az egyik legrosszabb helyen ahol én valaha jártam az interneten. De ezt most halál olyan mondom. Tehát, hogy, hogy így nyilván meg, megvan ennek egy ilyen, uh, ilyen napsütötte része, ahol így streamerek arról beszélgetnek, hogy ki milyen filmet nézett meg a hétvégén, vagy nem tudom.
0: Mm-hmm.
2: Uh, de hogyha valaki belemegy az ilyen politikai, vagy akár mondjuk egy ilyen, bármilyen közéleti témába és elkezd hashtageket keresni, és ott ilyen nagyon nagy idézőles beszélgetéseket uh, olvasni, az valami nagyon félelmetes. Tehát, hogy én nagyon remélem, hogy ez a kultúra minél később el így Magyarországot, mert, mert hát valami élhetetlen, ami ott megy. És ráadásul az, hogy, hogy olyan hadjáratok indulnak, a, a, accountok ellen, hogy így az ember így, így kiiratkozik, meg törli a profilját, letiltják a profilját, tehát botrányos ami meg Tehát kb. minden, amit a mérő képvisel, annak az, az antitézise van most a Twitteren.
1: Én. Vices, hogy így a mérőkönyvben így Amerika még ilyen pozitív példaként szerepelt, hogy így ilyen, miért hogy tetszett az, hogy amikor van egy ilyen elnökválasztás, akkor így a, amikor megválasztják az elnököt, akkor az fel azt mondja, hogy tegnap még az ellenfelem voltál, ma már az elnököm. És hogy ez neki mennyire imp. <tosz> 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 így, hova jutottunk pár év alatt, amúgy, hogy not my president, meg, így, meg ilyen óriási nagy ilyen, ilyen legitimációs válság van az országban, és így, uh, így mindenki így passzik a másikra, eszméletlen. Tehát nem tudom, tehát így felfordult a világ uh, pár év alatt, és ezt így nagyon durva könyvön keresztül látni, és ugye azt gondolt, hogy az, a, hogy az egy ilyen élhető ország, és mégsem.
0: Igen, és ez nagyon rövid idő alatt elképesztő, és csak Magyarország, de talán Amerika is, para. Amúgy én még azt akartam mondani, hogy mindenkinek ajánlom a nem nemrégi magyar hangos cikkét, a Gulyás Márton a tragikus hős, hát én azon az egyik legkedvencebb cikkeményem, és az tök jól kifejezi azt, hogy amikor mi van akkor, amikor így nem, a, nem, a, nem, a, nem az érveket vitatod, hanem elkezded az identitását a másiknak vitatni, meg az áldozati kártyákat előhúzni, és hogy most valahol, valahogy ez megy most Amerikában, hogy, így, hogy így ki, ki a nagyobb áldozat, a, aki a legnagyobb áldozat, annak van a legnagyobb szava, és akkor annak a legnagyobb igaza, és a Twitteren ez aztán teljesen átvet. tehát ugyanez, tehát hogy a Twitteren a vita abból áll, hogy így én egy nem tudom, ö, fekete anyuka vagyok, és nekem ez a véleményem. Úristen, tehát ez csodálatos félmény. De valaki odaírja le, hogy na jó, én egy latinó kétgyermekes, családanya, özvegy, ö, egy mű, hat műszakba dolgozó, ö, és még ráadásul tr- lettem közben vagyok, é- és, én, és én meg így gondolom. Hát, hát ez elképesztő. Hát akkor. És akkor ilyenek mennek, és ilyen megosztogatások, meg ilyen retweetek. Rit- 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 hogy így, hogy így, na hát neki igaza van, hiszen látjuk, hogy ki ő. De hogy így nem erről szólva, valószínűleg az érvelés meg a vitakultúra. Úgyhogy ezt hozzá akartam tenni. Olvassátok el újra a tragikus őrsz cikket az ITREON kire.
2: Én még visszautalnék a, a vitakultúrára. Egyébként engem is nagyon zavart a, a Tomkettes vitában. Én azt gondolom, hogy ha Érdemes hártolgokat ajánlani, hogyha már most szétpromóztuk Puzsir összes média termékét, akkor ezt még, még bedobom, mert ott, ott nagyon jól látszik, hogy mik, amik a jó viták, és mik, amik nem. Például szerintem a Vadman Szabolcsal folytatott vitaisten létezéséről, vitasorozat, sorozat, azik egy ilyen iskola a jó vitának, mert ott mindkét félnek megvan a lehetőségei kibontakozni. És én azt éreztem például ez a Tomcat mérővitában, hogy, hogy a Tomketnek az agresszív stílusa, az így elnyomta mérőt, és én megértem azt, hogy ő mondjuk ehhez úgy állt, hogy nem baj, én igazából csak ideülni jöttem, és csak így beszélek magamnak, de szerintem ilyen helyzetben érdemes felvenni a kesztyűt, mert, mert hogyha az ember nem veszi fel a kesztyűt, akkor, akkor tulajdonképpen az ő követőit, hát nem is tudom hozza ilyen kínos vagy kellemetlen helyzetben, mert hogy ő itt képvisel egy eszmerendszert, és hogyha ott, azt, ott agresszív módon támadják, akkor szerintem az érdemes megvédeni. Azt szerintem teljesen rendben van, hogy ő nem kezd el személyeskedni, vagy nem, nem kezd el így köpködni, de legalább így hát nem tudom, ezt így erősebben kellett volna védeni ezeket a rendszereket, de szerintem ő ezt már szem megkapta így minden oldalról.
0: Jó, akkor szerintem Szerintem nagy, nagy vonalakban így átmentünk uh, Mérő László személyén, Mérő könyvén, a könyvek uh, részletein, az alfejezeteken, uh, és még a, az általános szellemiségén is, úgyhogy uh, zárjuk le szerintem ezt a beszélgetést, és uh, a hagyományos blokkunkkal zárunk, ez pedig a ti kinek olyanlanátok a könyvet, uh, ez lehet akár egy élő személy, vagy egy... Uh, Uh, időben már, uh, hát mögöttünk levő ember, akár a múltba, uh, bárkinek, akinek csak szeretnétek, uh, kinek ajánlanátok.
1: Jó, akkor igazából ma már elhangzott az a név, ami szerintem több poén, hogyha ajánlanám neki, Úgyhogy én a hambasnak ajánlanám. Ez tök érdekes lenne így, így nézni, mondjuk így a hambas fejét, hogy mondjuk így olvassa a mérőkönyvet. <gül> Hát és gondolj bele, hogy jó hasgatyó. Igen, érde, érde, valamit valami tudod a csávodát. Na.
2: Én uh, most kicsit kicsit nehéz helyzetben vagyok. Az a helyzet, hogy így, uh, így teljesen, teljesen elvitt, uh, így Alexnek a Twitterbe számolja, hogy ilyen sebeket szakított fel. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy így minél, tehát hogy nem tudom, milyen. 8-10 Twitter-posztban kiposztolnék ilyen eszéket belőle, és, és így terjeszteném a Twitteren. Hát, ha így segítene valamit, bár, bár ennek talán alacsony hatásfoka lenne. De azt hiszem, hogy így a, az ilyen megszületőben lévő Twitter közösségnek
0: ajánlanám figyelmébe. Igen, ha már, ha már akkor előkerült, hogy a 2-es vita és hát a mérő véleményét, vagy hát így érzésvilágát, akkor én lehet ezt így elpostáznám tomcat hogy nem tudom, hogy most egy Kannadában van még, vagy már tovább menekült valahova, de biztos, hogy tök jó olvasvány lenne, és hát nem tudom, hát ha ha így közelebb kerülne, mint ember, hozzámérő, és azáltal, hogy így hát osztoztak egy közös élményen, és elolvashatja a másik szemszögát, úgyhogy, úgyhogy ja. Tom, Tom kettő talán elolvashatná ezt a könyvet, kíváncsi lennék, mit reagálna rá. Szóval akkor szerintem ez volt akkor már a Szabad Polc, és hát az utolsó ilyen magyar könyvel foglalkozó adás a magyar blogból, és hét múlva pedig egy hallgató által ajánlott könyvet fogunk elővenni, ez Viktor e. frankl a Mégis mondj igent az életre című könyve. Egyébként lehet nekünk könyvet ajánlani bátran, igazából nem ígérjük, hogy, hogy mindenről fogunk beszélni, amit így beajánlottók. Ezt most pont megnéztük, és érdekesnek találtuk, illetve hosszában is nagyon illeszkedett ahhoz, amit itt csinálunk, úgyhogy, úgyhogy ezért is fogadtuk el ezt az ajánlást, de, de igen, szóval mi tökre nyitottak vagyunk, hogyha bárki mond könyveket, és mi szerintem inkább a kíváncsi emberek közé tartozunk, vagy legalábbis műsorvezetői attitűdünk. Remélem, hogy ezt tükrözi. Igen, ja, minden esetre erről fogunk akkor legközelebb beszélni és hát addig is mindenkinek további szép napokat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!